0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 15 de 10 de 2022. Estamos aqui iniciando a grade de programas ao vivo de sábado da tá? nossa Rádio Defran. É o Sábado com Kardec, sempre às 9 horas da manhã, Revista Espírito Tesouro Esquecido. Logo mais às 10 horas, o Livro dos Espíritos em Destaque. Hoje com a apresentação do nosso presidente Fernando Palermo. E às 11 horas nós teremos o Evangelho no Ar, com o nosso querido Chico Cruz. Exatamente, a programação não para por aí. Amanhã, às 9 horas da manhã, sempre aos domingos, nós temos o Cementeira Cristã. Anara, Carlone e com o Eurípides. Então tem muita coisa bacana aí rolando na Rádio Idefran, nós temos outros programas também disponíveis aí, e é sempre 24 horas por dia está acontecendo alguma coisa na Rádio Idefran. Então vem conosco, vem conosco, sábado nosso está só começando, não desgrude daí, prepare seu cafezinho, seu pão de queijo, vamos até o meio-dia. Hoje aqui nós estamos no nosso programa de número 124, nós estamos aqui seguindo a Revista Espírita cronologicamente, Estamos no mês de julho de 1860. Hoje eu estou falando de vo... com vocês aqui de um lugar diferente. Estou diretamente de João Pinheiro, Minas Gerais. Então nós estamos aqui hoje nas terras de... das Minas Gerais. Mas vamos lá rodar o nosso programa. Programa de número 124, muito interessante. Tem que está chegando agora, está nos assistindo, vai nos assistir depois. Deixa o seu like aí no nosso vídeo. É importante para que o vídeo possa circular e mais pessoas possam conhecer essa obra espetacular que é a Revista Espírita. Deixa um comentário aí no chat, já, já a gente aqui para ver quem é que já chegou. Vamos ver quem é que tá aqui conosco aqui no nosso chat. Aqui nós temos a Suzy Silva, foi ela que chegou primeiro hoje aqui, ó, dando o seu bom dia às 8h49. A Miriam Farias também tá aqui às 18h54. Zé Ricardo Devita, nosso companheiro aqui de todo sábado, a Dona Irene Pimenta, falando conosco lá de João Pessoa, na Paraíba. Saudades da senhora Dona Irene, que fazia parte do nosso grupo, Lá de Franca, do Luz, do Luz e Amor, Grupo Espírita Luz e Amor. Nathalie da Rocha Wolf, também está dando um feliz dia para todo, todos. O Fábio Pacheco, a Egídio Doutrina Espírita. Está lá, bom dia, espíritas e cientizantes da doutrina, excelente estudo a todos. Ele está falando lá de Interlagos, São Paulo. E chegou conosco aqui também o Valdir Fonseca e a Priscila Dias. Então vai chegando aí, vai deixando seu alô, vamos conversando aqui pelo chat, se tiverem alguma dúvida, algum complemento para fazer... Né, alguma correção, às vezes eu posso falar alguma coisa aqui que você não concorde, então faça uma correção, a gente vai discutindo aqui, tá certo? a gente vai interagindo, vai fazendo aqui esse bate-papo e a coisa vai fluindo. Mas então vamos lá, programa de número 124, julho de 1860, estamos no finalzinho desse fascículo de 1860, fascículo muito interessante. Nas duas últimas semanas, nos dois últimos programas, nós falamos sobre uma comunicação, ou aliás, uma série de comunicações trazidas por um espírito chamado Charlet, esse espírito se comunicou na Sociedade Espírita de Paris, é, e ele trouxe o que ele disse ser um curso sobre a evolução dos animais, né, sobre esse princípio inteligente, né, chamando de alma dos animais, e aí ele trouxe várias informações. Kardec aproveitou, esse conjunto né, que ele chama de uma, uma comunicação de fôlego, Kardec aproveita esse conjunto de comunicações para fazer um exame crítico daquilo que o Espírito estava trazendo. Né? Então, o que é que nós fizemos? A metodologia que nós usamos foi é, pegar esses, as comunicações juntamente com o exame crítico que Kardec fez e trazendo aí juntamente, é, trazia a comunicação e já o exame crítico que Kardec havia feito. Então, trouxe aí informações muito interessantes, sobretudo de que forma nós temos que abordar as questões das comunicações espíritas. Pois bem, depois, no final aqui, nós havíamos prometido para vocês que nós traríamos a observação geral que Kardec fez dessas comunicações e dos exames críticos que ele havia feito. Ele vai trazer aqui uma série de informações a respeito desse conjunto de comunicações e vai nos dar um manual ao final, que nós vamos passar aqui por ele hoje, um manual de como aplicar a lógica para poder fazer uma avaliação de qualquer comunicação espírita ou qualquer obra espírita. Então, é sente esse conjunto de comunicações, esse conjunto de exames críticos e esse fechamento que a gente vai tratar hoje aqui, então, só para vocês saberem do que a gente está falando. Então, ele começa nessa observação geral aqui, é, trazendo, e colocando para nós, né, que esse conjunto de comunicações trazidas pelo Espírito Chalet, eles trazem um ensinamento muito importante a respeito das comunicações espíritas. Ele vai dizer aqui que, do ponto de vista da ciência espírita, isso ressalta em várias comunicações. A primeira coisa que ele destaca aqui é uma mistura que o Espírito traz de ideias justas, né, de ideias profundas ali, ao lado de ideias evidentemente falsas, né? Então o Chalet, ele, quando o Cadaque vem fazendo esse exame crítico, cada que evoca esse espírito e discute com ele, pergunta para ele o que é que tava, é, o que é que ele estava falando em determinados pontos ali, questiona o espírito e tudo mais. Então o que que acontece? É, Kardec identifica ali que ele traz várias ideias que não correspondiam com a verdade, que não correspondiam com o que os outros espíritos traziam, não correspondiam com aquilo que a ciência já havia demonstrado. Então Kardec questiona esse espírito e esse espírito aí vai né, corrigindo os seus pensamentos. Então Kardec aponta esse como um dos pontos iniciais aqui é, de ensinamento desse conjunto de análise que ele fez aqui. Não é? Porque os espíritos misturam muitas vezes essas ideias verdadeiras com ideias próprias, que às vezes são falsas. Ele pode fazer isso de maneira consciente ou inconsciente. Cadê continua aqui dizendo o seguinte, apenas os espíritos da primeira ordem, ou seja, os espíritos perfeitos, os espíritos puros, jamais erram. Os demais espíritos, eles te, trazem essa mistura, porque cada um de nós tem uma forma de ver o mundo. Então eu, tenho, eu olho para alguma coisa e eu, eu tenho as minhas conclusões, eu tenho as minhas ideias sobre aquela coisa, né, que vão de acordo com aquilo que eu já estudei, com, com, com o meu nível cultural, com o meu nível de conhecimento daquilo que eu estou avaliando, mas, via de regra, quando eu estou fazendo uma dissertação sobre aquilo que eu estou observando, eu coloco informações, eu coloco ideias que são minhas e que não necessariamente condizem com as das outras pessoas e talvez não condizem com a verdade. É isso que ele vai trazer aqui, né? que o espírito de Charlie, ele era um indivíduo que estava acima do vulgar, ou seja, ele mesmo encarnado, ele já trazia um nível cultural, um nível de conhecimento acima da média, porém, como espírito, ele não se diferenciava muito daquele chalé vivo. Então, quer dizer, é, você precisa fazer essa avaliação, não é? porque ele não é o espírito puro, então, portanto, ele está sujeito a trazer opiniões próprias que muitas vezes não vão condizer com a verdade. E aí os espíritos superiores que acompanhavam Kardec ali nesse processo de codificação da doutrina espírita já haviam recomendado recorrentemente que era necessário você passar todo e qualquer tipo de comunicação espírita não é pelo crivo da lógica. Então é, é super importante que você faça isso. Né? Os espíritos recomendam insistentemente e eles alegam ainda, eles deixam claro que os espíritos superiores que forem submetidos a esses exames, eles não se importarão com isso. Hipótese nenhuma. Muito pelo contrário, eles recomendam isso. E eles não se importarão porque, das duas, uma. Ou eles estão seguros do que eles estão falando, então você não vai questionar aquilo que ele está falando, ou ele tem o desejo de aprender também. Porque, assim como nós aprendemos com os espíritos, muitas vezes os espíritos aprendem conosco também nas comunicações. Né? Porque que insiste muito nisso. O fato do indivíduo estar desencarnado não significa que ele avançou um grau na sua escala evolutiva apenas pelo fato de estar desencarnado. Não é? Então, ele vai trazer essas observações aqui. Vai colocar ainda que os espíritos imperfeitos é, eles têm a intenção, o interesse de dominar, de impor as suas ideias e as suas comunicações. Então, essa é a grande diferença de um espírito evoluído, de um espírito imperfeito, de um espírito que está, de um mau espírito. Né? Então, às vezes, o espírito é imperfeito, ele, por uma questão de amor próprio, de ego, ele não aceita uma correção. Ou às vezes é até um mal espírito que está tentando trazer uma ideia né? e, e fazer um processo ali quase que obsessivo de imposição de uma ideia falsa. Então, Kardec pontua que Chalet não estava nesse, nesse, nesse patamar de espírito mal. Ele era um espírito que ainda não tinha conhecimento do tema que ele trazia, mas que ele aceitava de bom grado as correções e, as, e, a, e os comentários de Cadec. Então ele estava lá disposto a fazer os ajustes, né, no seu, na, na sua ideia, na sua, na sua comunicação ali. Cadec entra então um pouco nesse artigo que ele está fazendo essa observação geral de tudo o que aconteceu, falando a respeito do perigo que nós nos envolvemos quando estamos em contato com espíritos imperfeitos e, sobretudo, maus espíritos. E aí ele faz um, um comentário importante é, chamando a atenção dos médiuns, porque começa tudo por ali. Né? Quando a gente recebe uma comunicação, se a gente aceita aquela comunicação, se a gente repassa aquela comunicação, a gente está cometendo um erro por não ter seguido a orientação dos espíritos de passar ela pelo processo da lógica. Mas o médium, muitas vezes ele é o primeiro a ser influenciado, porque também por amor próprio, muitas vezes, ele acaba se deixando iludir pelo Espírito e pelas coisas que o Espírito coloca. E esse Espírito, quando ele entra nesse processo, que aí já é um processo obsessivo, né, que depois se transforma numa fascinação, ele tem algumas situações que são muito comuns. A primeira delas, que Kardec insiste em vários pontos na Revista Espírita, e também lá no Livro dos Médiuns, é de isolar o médium. Então esses espíritos normalmente eles tiram o médium, eles por influência eles fazem com que o médium se isole, sobretudo daqueles ambientes em que ele passa por críticas, onde o seu trabalho passa por críticas. Ele não aceita. Então é, é, junta o o, o o orgulho, né, o amor próprio do médium e do espírito comunicante e aí afasta esse médium desses grupos e conecta esses médiums somente em grupos crédulos, grupos que não têm nenhum tipo de senso crítico. E aí está feito o estrago para o médium, em primeiro lugar, e depois para as pessoas que estão recebendo ensinamentos falsos, e, em última instância, para a própria doutrina espírita, porque fica desacreditada. Né? A partir do momento que você começa a divulgar imagens, a divulgar é, informações, a divulgar material, de cunho mediúnico que não passou por esse crivo que não passou por uma investigação você acaba expondo situações que colocam a doutrina como uma doutrina superficial expondo as ridículas você vai ali colocar coisas que as pessoas vão lá e falar meu não é possível que você não viu isso não é possível que você não conseguiu identificar que isso daqui não tem absolutamente nenhum sentido então é importante isso Aí, passa a mostrar para nós algumas características dessas comunicações que não são avaliadas e que deveriam ser. E vai nos dizer que essas comunicações, todas as comunicações, elas dizem muito a respeito da natureza do Espírito que traz a comunicação. Então, ele já começa falando só, assim, primeiro critério, que é um critério infalível, observa a questão da natureza do Espírito que está trazendo. Né? Não são os sinais materiais, é uma coisa importante, porque, é, sobretudo ali em 1860, é, ainda tinha um, um rescaldo muito grande ali da Idade Média, daquele domínio da religião, né, no caso da Igreja Católica ali, onde os rituais eles tinham uma importância muito grande. Né, aquelas questões dos sacramentos, dos rituais, então você tinha ali a, a, a uma série de situações, né, no caso da, da, das obsessões ali, é, você tinha rituais né, que se faziam ali para poder entrar nos processos de desobsessão, tudo. isso não funciona. Então Kadec vai dizer, olha, não, não se apegue às questões dos rituais materiais ali. Fórmulas de evocação, é, é, conjuração do espírito, isso não adianta nada. Então não adianta você falar assim, eu vou para garantir que essa comunicação seja boa, eu vou evocar em nome de Deus, por exemplo. Porque todas as vezes que Kadec evocava, eles faziam isso. Não, eles, eles pediam auxílio dos, dos Espíritos protetores, eles pediam auxílio do anjo guardião, eles pediam auxílio divino. Mas acontece que essa comunicação está acontecendo por seres imperfeitos. Então, quer dizer, ninguém vai controlar absolutamente isso. Cabe a nós esse controle. Então, a primeira coisa, fórmulas de evocação não vão resolver muito o seu problema. Não resolvem o problema. Depois, é conjuração, fazer o Espírito jurar que ele está falando a verdade. Também não funciona. Porque, primeiro, se ele for um espírito mal que quiser fazer algum tipo de, 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 de desordem ali, do ponto de vista da comunicação dele, ele vai jurar por qualquer coisa. Ele não está nem aí com isso. Porque se ele estivesse prestando atenção na questão de Deus, no juramento, ele não estaria fazendo aquilo. Então, se for um espírito mal não adianta. E se for um ignorante, também não adianta. Por quê? Porque ele acha que ele está certo. Então, não adianta nada. Ele jura por Deus e fala. Mas ele está falando aquilo de boa fé, porém está errado. Então, cabe a nós fazer essa análise. A primeira coisa que, que, que Kardec nos orienta aqui é o seguinte, observem os sentimentos que o Espírito inspira ao médium. A primeira coisa, é, avalia com o médium que tipo de sentimento ele tem naquela comunicação. É aquela coisa sutil. Essa é a primeira situação que Kardec coloca aqui. Avalie. Porque se for um sentimento ruim, se for um sentimento carregado, se for um sentimento muito materializado, já demonstra uma impureza desse espírito. Por quê? Porque os espíritos melhores, os espíritos mais avançados, não vamos dizer nem espíritos puros, porque esses dificilmente vão se comunicar através de médios, sobretudo médios comuns, mas os espíritos mais evoluídos eles não vão trazer uma, uma, um sentimento, uma inspiração negativa, uma inspiração muito materializada começa por aí. O médium já sentindo, a partir da própria aproximação do espírito, dos fluidos que esse espírito está emanando, ele já consegue ali fazer um primeiro filtro. Ele não é um filtro infalível, porque o médium pode estar no processo de fascinação. O médium pode ter a questão do orgulho, de pensar assim, bom, eu sou um bom médium, então através de mim só vêm bons espíritos. Ele pode estar pensando equivocadamente assim também. Mas cadê que nos dá essa dica. Se for um médium que está controlado, que está equilibrado, né, ele mesmo já faz esse primeiro filtro. Que tipo de espírito está se comunicando aqui? E aí ele já pode né, trabalhar com mais ou com menos atenção neste ponto que nós estamos tratando aqui agora. A questão da lógica. Então, porque ele falou aqui do sentimento, você avalia a partir do primeiro momento ali a partir do sentimento. Né, depois você vai aplicar essa questão da lógica dentro da análise que você vai fazer das comunicações. Assim como o Kardec fez com todas as comunicações de chalet que ele nos trouxe aqui e que nós avaliamos nas duas últimas semanas. Ele vai dizer assim: olha, não é uma questão pessoal, de opinião pessoal importante. O fato de você usar a lógica não é, não é você falar assim, ah, mas eu pensei, então tá certo assim, do jeito que eu estruturei isso. Né? É, ele propõe aqui uma lógica baseada em alguns aspectos né, específicos. Porque ele vai dizer o seguinte. É, uma pessoa que tem um mau pensamento, ela pode ter uma boa lógica. Ela pode ter um. um, um porque a, a lógica não tem nada a ver com ser boa ou ruim. A lógica é um método. Então, a pessoa que tem um. Ela pode ter um método errado. E pode ser lógico o método dela. Então, cada Kardec, quando ele fala em lógica, que ele esclarece que ele está propondo, na verdade, um método para se fazer isso. Ele chamou de um método lógico, uma análise racional sobre as comunicações. Então, ele vai trazer. É primeiramente essa situação. Não é a lógica de qualquer um, não é um método que você criou e que você acha que é justo. Não, ele propõe um método ali que não é nem dele, ele fala que é uma coisa universal. Ele tem que atingir alguns objetivos, alguns indicadores na linguagem moderna, né que não usa esse termo, porque não, não era usado na época, mas ele tem que atingir alguns indicadores que são comuns, para que você possa é, é, ter várias pessoas usando a mesma metodologia para fazer a. E É isso que é interessante aqui. Ele faz uma parte e ele vai dizer para nós o seguinte: ó, a prática do espiritismo ela é cercada de muitas dificuldades, muitas dificuldades, né? Os espíritos enganadores, primeiramente, eles são muito astuciosos. Então, é, eles são sabidos, eles são muito inteligentes, muitas vezes mais inteligentes do que nós, né? E ao mesmo tempo são muito numerosos. E por que que eles são muito numerosos? porque nós estamos aqui num planeta de expiação e provas. A esmagadora maioria de nós somos espíritos da terceira ordem, sujeitos a maiores ou menores imperfeições, mas todos nós somos da terceira ordem. Então, não é, não, não é diferente imaginar, não é, não é nada é, é difícil de nós imaginarmos que aqueles espíritos que estão à nossa volta, aquela multidão de espíritos que compõem o mesmo ambiente fluídico aqui, que estão em volta da, da crosta terrestre, eles também, esse esse volume de espíritos é composto por espíritos também imperfeitos da terceira ordem. Muitos ainda muito menos avançados do que nós mesmos, que estamos aqui, levantamos cedo no sábado para estudar a Revista Espírita. Então, nós temos muitos que estão atrás, temos também aqueles que estão à nossa frente. Mas ele vai falar que nós somos muito numerosos enquanto espíritos imperfeitos. E essa é uma das dificuldades da doutrina espírita. Por quê? Porque nós vamos estar... Por esse volume, por essa proximidade, pela questão da sintonia, nós vamos estar muito mais vezes em contato com espíritos imperfeitos do que espíritos de ordem mais elevadas. Então, isso é, ele já coloca isso como um problema, né? um ponto de atenção que a gente tem que ter quando nós estamos falando em doutrina espírita e quando nós estamos falando em comunicação com o mundo dos espíritos aqui. Aí ele vai trazer para nós acerca dessas dificuldades. As primeiras coisas que a gente tem que avaliar ali né, é a linguagem e os atos que esse espírito provoca. Eu já tinha falado ali da sensação. Então, vai haver uma comunicação mediúnica. Vamos observar que sensação esse espírito traz ao médium. Que tipo de inspiração ele está trazendo? Ela é positiva, negativa? Esse é um primeiro filtro que o próprio médium pode fazer. Nós, como observadores nós vamos aí olhar outras coisas. Nós vamos começar olhando, então, ele nos orienta. A linguagem, que tipo de linguagem ele vai usar. Né? Porque o um espírito mais avançado não vai usar uma linguagem chula, não vai usar palavras de baixo calão. Né? Ele... E também os atos. Ele não vai ser um espírito violento, ele não vai ser um espírito agitado, ele não vai querer impor as suas coisas. Então o já vai dando dicas para nós aqui. Vamos então, numa comunicação mediúnica. O espírito chegou, ele está agitado, ele está batendo, o médium está está se incomodando, então nós já sabemos que é um espírito né, imperfeito ali, muitas vezes igual nós mesmos, mas que a gente tem que tomar cuidado com tudo aquilo que ele está falando, vamos ter que tomar cuidado com todos, mas esse aqui já demonstrou quem ele é, né, ou pela linguagem ou pela atitude que ele já chega impondo ali. E aí ele vai nos mostrar aqui, vai falar um pouco sobre o que aconteceu, por exemplo, com o espírito chalet, que era um espírito muito bem intencionado, que tinha um bom conhecimento sobre o tema que ele trouxe, tanto que muito do que ele escreveu estava muito coerente e ajudou, auxiliou, mas que ele trouxe coisas fantasiosas. E, ao ser questionado, o que ele disse? Ele disse que tinha experimentado o prazer novo de escrever belas frases e ele deixou a imaginação dele fluir. No final da mensagem dele, aqueles que viram o programa passado vão se lembrar, o próprio espírito, ao ser questionado sobre isso e falado que ele tinha deixado a imaginação dele fluir, ele falou, olha, mas para um público atento não há problema, porque vocês vão identificar aquilo que é verdadeiro e aquilo que eu estava com a imaginação aqui, exercendo a minha imaginação. Então, o que ele está fazendo? Ele está colocando sobre a nossa responsabilidade a obrigação de avaliar porque ele mesmo, que veio para trazer uma coisa coerente e tudo, ele, de repente, ele se deixou levar pela imaginação, assim como nós fazemos muitas vezes. É, então, Kardec faz essa pontuação aqui interessante ali. E ele vai dizer que muitos espíritos estão exatamente no mesmo caso que Charley. Então, a gente tem que estar atentos ali, né? sobretudo quando eles trazem, Kardec vai dizer, obras de fôlego, como foi o caso dele, porque normalmente a gente vai ter comunicações mais curtas ali, né, uma comunicação mediúnica mais curta. Hoje a gente tem muito processo ali de socorro, de desobsessão nos nossos centros. Então, ali as comunicações são muito pontuais né, e elas não trazem é, situações em que a gente vai reproduzir. Então, fica ali no nosso núcleo privado, você fez ali o trabalho, né, você está atendendo alguém ou você está fazendo um socorro a esses irmãos aí que estão em sofrimento. Então, ali veio, aconteceu. É, você não precisa ficar avaliando essas comunicações. Não, elas vieram ali, o intuito ali é você dialogar com o espírito é você é, trazer ali um conforto, uma orientação para esse espírito, é auxiliar nos processos obsessivos, através também desse auxílio, né, tanto magnético, fluídico, como é, é, de instrução do espírito sofredor que está ali obsediando alguém, ou aquele que está perdido, que não sabe ainda se quer que desencarnou. Esse é o um grande volume que a gente atende hoje. Né? E aí Kardec chama atenção aqui principalmente para as comunicações de fôlego, que ele chama que são essas comunicações, como o caso do Chalet, que ele trouxe o que ele chamou de um curso sobre a evolução da, 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 da alma dos animais, né? e livros, livros, obras, sobretudo aquelas que serão publicadas e com a grande responsabilidade de ser chamada de uma obra espírita. Então ele deixa claro aqui que esse tipo de, 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 de material precisa ser avaliado através dessas metodologias. Né? Senão, você expõe a própria doutrina a, ao descrédito. As pessoas olharem e falar ah, vocês são muito crédulos, vocês aceitam qualquer coisa que cai aqui. É, então, isso é uma crítica que a gente vem fazendo aqui, na verdade, não é uma crítica nossa, é uma orientação que vem dos espíritos superiores e vem muito de Kadek, a Valim. Né? Kadek nunca se colocou como dono da verdade, ele deixou a doutrina espírita como a doutrina é, que avançaria, Juntamente com o progresso, com a ciência. Kardec, nos seus 10, 12 anos de trabalho ali, ele não conseguiu cobrir todas as nuances da, 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 das questões espirituais e, e, e materiais e, e das comunicações. Então, ele sabia muito bem que outras coisas viriam. Mas ele pede para que a gente faça o seguinte: analise criteriosamente. Né? Sobretudo quando você for colocar uma obra espírita, numa livraria espírita. E a gente faz pouco isso. Né? A gente pega obras aí, você vai olhar elas não passariam por esse crivo. É, então, precisa de fazer um, um estudo de novo dessas colocações de Cadec aqui e ter a coragem. É, ter a coragem de avaliar e dizer, olha, isso aqui eu vou deixar em stand-by, não, não vou publicar ainda. Né? Ou eu vou publicar com ressalvas. Cadec publicou várias coisas com ressalvas. Olha, isso aqui é só opinião do espírito, nós não fizemos uma análise crítica, então, cada um faça a sua. Cadec publicou várias coisas, sobretudo na Revista Espírita porque ele achava que era importante isso daí, e também não tinha tempo, ele recebia milhares e milhares de comunicações, de cartas, então algumas ele publicava, mas ele não fazia, ele deixa claro aqui, nessa mesma, nesse mesmo artigo, né? que muitas vezes ele não tinha feito esse, esse trabalho detalhado ali. Né? Então, que importante fazer isso, e aí ele vai trazer para nós aqui o que nós chamamos de manual, né? nós estamos chamando de manual, de uma metodologia, onde ele vai apontar, algumas características dessa lógica rigorosa que ele aponta para poder fazer essa análise. Então, é muito importante aqui, ele vai trazer seis itens que vão nos dar uma orientação. Se a gente fizer um estudo detalhado desses seis itens, a gente vai estar preparado. Se a gente fizer uma colinha aqui, pegar, tirar essa folha aqui da Revista Espírita e ficar do nosso lado, sempre que a gente for ver uma obra espírita, por exemplo, porque hoje, como ninguém faz avaliação, cabe a nós fazer, né? Então, você tem que fazer o quê? Você vai ler um livro espírita novo que chegou? Você parte do princípio que o pessoal não avaliou corretamente. Muitos não são avaliados. Muitos são, mas muitos não são. Senão, não estariam nas prateleiras. Então, já que nós vamos ter que ler, se eu vou ler, sempre eu tiro alguma coisa de bom, mas se eu tiver essa folha do meu lado para poder dar uma olhadinha nela e checar os caracteres, eu vou poder separar, assim como ele fez com, a, com, a, com, com o trabalho do chalet. Oh, isso aqui é bem interessante. Isso aqui eu deixo de fora. É o que o Cosme Marx nos fala de catar feijão. Ele não pega, ninguém fala para você não ler os livros novos, né? ou não ler as obras espíritas que estão aí fora de Kadek. Ninguém está pedindo para isso. Né? Tem muitos ensinamentos maravilhosos dentro dessas obras. O que precisa é um exame crítico para você separar. Poxa, isso aqui é muito interessante. Não, isso aqui não passa por esse critério lógico de Kardec. Aí você separa. Né? Então é isso aqui que a gente vai entrar agora, para a gente poder dar uma olhadinha. Vamos ver quem está chegando aqui com a gente. ó. A Priscila Dias, chegou lá às 9h02, deu o seu bom dia também. Marley Caprioli, também. Armando Caetano, está aqui conosco também direto. A Sônia Moraes, o Reinaldo de Sarandi e a Aline Moraes. Muito bem, você que está chegando agora, aí deixa o seu alô aí no chat que a gente vai passando, a gente vai conversando aqui e vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, cada que começa aqui mostrando para nós, dentro de, dessa que nós chamamos de fórmula, né? a primeira coisa que ele vai colocar, o primeiro item... Diz respeito à natureza do Espírito versus a natureza do ensinamento. Então, a primeira coisa que você vai olhar, ele vai dizer o seguinte, os bons Espíritos não podem ensinar e inspirar, se não o bem. Ele já tinha orientado isso a gente lá no meio do, 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 do artigo, né? da observação geral, lá no começo, que a gente falou agora há pouco. Então, a primeira coisa, ele está ensinando alguma coisa que não é o bem? Está inspirando algum sentimento que não seja o bem? Então, não é um bom espírito. Não é um espírito mais evoluído. Porque não pode vir de um espírito evoluído outra coisa que não seja o bem, boas inspirações e boas comunicações. Então, a primeira coisa, tudo que não é rigorosamente bem não pode vir de um bom espírito. É a primeira coisa. Demonstrou algum sentimento ali, alguma paixão humana, inveja, ódio, rancor? Não é um bom espírito. Então, a primeira coisa que você vai olhar ali. Não que não mereça ser avaliado, não que não mereça ser lido. Você só está separando aqui no primeiro item dele a natureza desse Espírito. Cuidado, porque às vezes está se colocando como um Espírito superior aqui, mas está trazendo uma mensagem que não condiz com um Espírito superior. Essa é a primeira. Depois, com relação à exatidão do ensino, item 2, ele vai dizer lá. Os Espíritos esclarecidos e verdadeiramente superiores não podem ensinar coisas absurdas. Primeira coisa. Então, se você tem uma comunica... segunda coisa, né? se você tem uma comunicação manchada de erros ali, manifestos contrários, aquilo que já foi dito, não é um espírito esclarecido. É um espírito que pode estar dando a opinião dele, pode ter coisas importantes, mas ele não é um espírito que você vai olhar e vai falar. Ele está acima de nós nesse conhecimento, então ele tem tudo o que ele vai falar, vai nos ensinar. Então, essa é a segunda coisa que ele vai trazer aqui: a exatidão do conteúdo. Foi o que ele identificou em Chalé. O vinha bem, descorrendo, e, de repente, ele dava uma escorregada. E Kardec chamava ele de volta e falava vem cá, você está dizendo isso? Né? Então, se, por exemplo, quando ele disse lá que os, os animais eles tinham, é, de alguma forma, eles passavam por um processo de expiação. Aí Kardec chama a atenção dele e fala vem cá, vamos pensar junto. Se um animal ele não tem a, o livre-arbítrio, ele não tem ainda a consciência do seu eu anterior, como é que ele pode espiar? Ele não espia. Ele aprende pela força das coisas. Ele aprende pelas experiências externas. É? Ele não... Se eu não tenho livre-arbítrio, eu não sabia que eu estava fazendo errado. Então, Kardec chama atenção para esses pontos aí. É o que ele vai trazer aqui para nós no item 2, a exatidão do conteúdo. Você não pode falar uma coisa que contradiz a outra. Ou ele tem livre-arbítrio, comete um erro sabendo que não deveria cometer e vem espiar, ou ele não tem livre-arbítrio, ele não espia nada. Como é que ele vai espiar? Perfeito? Então, esse é o segundo item. O terceiro item é qual é o valor que esse espírito comunicante está dando ao conteúdo e ao estilo, certo? Porque são duas coisas totalmente diferentes. Às vezes, a pessoa vai escrever com estilo, palavras rebuscadas, frases muito bem feitas, mas você vai avaliar o que ele escreveu, não tem conteúdo, não tem profundidade. Então, Kardec vai dizer aqui que a superioridade de qualquer texto, né, não só as comunicações espíritas, também os textos que a gente lê, a superioridade está na profundidade das ideias e não na forma, no estilo do texto, nos enfeites, né, na redundância do estilo. Então, não adianta você trazer frases brilhantes, muito bem colocadas, né, numa linguagem correta, numa gramática correta, numa sintaxe correta, se o pensamento que ela traz não, não acrescenta nada, não tem profundidade. Muitas vezes você lê textos, lê, 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 chega no final e fala, o que esse cara quis explicar aqui? Ele falou só o óbvio, ele ficou só por cima. Né? Então, a gente conversa isso muito com pessoas também, com ela, óbvio, com encarnados, acontece exatamente a mesma coisa. Se a gente pegar isso aqui para ver o que nós escrevemos, o que nós falamos, o que os outros falaram conosco, serve igualzinho. Às vezes, você conversa horas com uma pessoa sobre um assunto e você percebe que ela não tem ideia do que ela está falando sobre aquilo. Hoje está muito bom falar de política, né? Estamos aqui no meio de uma eleição, eleição acirradíssima, muita divisão. As pessoas se metem a falar de coisas que a gente nem conhece, que a gente não sabe. Então, a gente não tem profundidade naquilo. E aí a gente se mete a ser grandes entendedores de política, dos processos todos, né? institucionais e blá blá blá, a gente não sabe de nada do que está falando. Não passaria por, um, pra, por uma análise de algo técnico, de alguém que conhece aquilo, tá certo? Então, esse é o cuidado número três que Kadek coloca aqui para nós. Né? A Chile disse que está atrasada lá, está chegando agora. Chega aí, Shirley, depois você vê o que nós falamos aqui anteriormente, né? É, e, de, e, e da Elisa Tubaldini também chegou com a gente aqui, às 9 e 29 Vamos que vamos, não tem problema, os programas ficam todos gravados aí, vocês vão lá na playlist depois e assiste aquilo que perdeu. E vai deixando o like aí, tá certo? é deixando o joinha aí, porque quanto mais joinha, mais ele anda, quanto mais ele anda, mais pessoa conhece e é isso que é o nosso objetivo aqui. É poder espalhar para mais e mais pessoas o que a gente colhe aqui dessa dessa revista espírita, que é um material espetacular. E tem quatro desse conjunto de orientações que Kardec está dando dentro do que nós chamamos uma metodologia lógica de análise das comunicações mediúnicas ou dos textos mediúnicos ou dos livros mediúnicos. E tem quatro. Ele vai falar para nós as, o nome que o Espírito se intitula e as ideias têm que ser compatíveis. Tem que ser compatíveis. No, se o Espírito... Porque é, aí vai trazer... É, sabe aquele cheirinho? né? Vai trazer aquele cheirinho de coisa mal feita. Porque, às vezes, o Espírito vai lá e, e assina Sócrates. E você vai ler a mensagem, uma mensagem que putz, não tem nada a ver com o que nós conhecemos de Sócrates. Não tem nada a ver com o alcance daquele espírito encarnado de nome Sócrates. Nós, na verdade, não conhecemos o espírito Sócrates desencarnado, mas nós conhecemos, através dos relatos, quem foi Sócrates, o homem, o filósofo. E aí o espírito vem, assina Sócrates e escreve um monte de bobagem. Primeira coisa que você tem que olhar: vamos imaginar o seguinte: Sócrates encarnado, ele estava aqui sob o domínio do seu corpo físico, que é um abafador do espírito, né? Na verdade, o espírito ele perde potencial no momento em que ele encarna. Então, muito daquilo que eu tô me expressando nessa encarnação é, são coisas. Eu eu, te, eu tenho muitos conhecimentos diferentes no meu espírito e esse abafador que é meu corpo físico não tá permitindo que eu expresse nesse momento. Então, nós podemos inferir o seguinte: normalmente, o nosso espírito ele tem mais potencial, mais conhecimento, liberto do que se expressando através do corpo físico. Isso se dá muito claramente, por exemplo, com sonâmbulos. Quando você vai através do magnetismo e leva uma pessoa para o estado sonâmbulo e entrevista o espírito dela, às vezes esse espírito desperto traz conhecimentos que o encarnado não consegue alcançar. Por conta desse abafador é natural no processo encarnatório. É natural faz parte do processo de esquecimento do passado. Perfeito. Mas, então, nós vamos observar o seguinte. Sócrates, enquanto encarnado, tinha menos conhecimento do que Sócrates Espírito, porque ele não tem um abafador, o Sócrates Espírito. Aí, Sócrates desencarna. Ele vem, dar uma comunicação e assina Sócrates e traz ideias que nem o Sócrates encarnado não traria. Incoerentes, incompatíveis com aquele nome. Então, Kardec já levanta, muito cuidado ele já tinha uma ressalva danada com o espírito que assinava. Porque, como eles estavam preocupados, como ele disse aqui para nós, lá no item 3, né, com o conteúdo, com a profundidade das ideias, era menos, menos importante quem é que assinava aquilo. Mas, quando assinava, trazia uma pista a mais. Ele assinou Sócrates. Então, isso aqui é uma mensagem que seria... Dá para a gente imaginar Sócrates escrevendo essa mensagem? Se for uma mensagem extrema... E veja só. Às vezes, ela fala, "Ah, mas o médium não tinha cultura, o médium não tinha condição para escrever como Sócrates escrevia, por exemplo. Né? Até que Sócrates não deixou nada escrito. Sócrates que é quem contou foram as pessoas que vieram depois dele. Mas ah, o médium tem essa dificuldade. Por isso que Kardec procura a profundidade das ideias. Não interessa que ele escreveu errado, não interessa que ele não escreveu na ortografia correta no estilo correto. Interessa o seguinte, qual foi a ideia que esse espírito trouxe? Essa ideia é compatível com a assinatura que ele trouxe ali? Não, não é. Então, o cara descarta, separa, procura entender, evoca o espírito. Era o que Kardec fazia naquela hora. Né? É o que ele fazia. Item 5. A elevação das ideias versus o verso, os sinais, os sinais materiais. Se o espírito se liga muito às questões materiais, questões de forma, você pode olhar que não é um espírito que tá, é, no, no, que já vem de um processo mais evoluído. Porque esses espíritos superiores eles não se ligam às coisas materiais, eles se ligam mais ao pensamento do que à forma. Então, se ele começar ali a dar importância a sinais, coisas materiais, olha, é tipo assim, a comunicação tem que ter mesa branca, tem que estar com a luz não sei o quê. Tem... Se ele não der uma razão, uma razão científica para isso, né? é, são fórmulas. Olha, você tem que pôr um raminho de arruda no, na orelha, porque quando você for fazer a comunicação comigo, esse raminho de arruda afasta não sei quem, cuidado com isso, é o cara que vem colocar aqui. Eles estão preocupados com as ideias, eles não estão preocupados com as formas, materiais, isso influencia pouco, então já é mais um item para você observar. Um espírito comunicante recorrente lá no centro espírita ele é cheio de formulações, Olha, quando eu vier, eu quero você tome essa música, porque eu gosto dessa música, muito cuidado. O Espírito vem, é muito difícil fazer uma comunicação mediúnica. O processo é muito raro. Nós vimos Espíritos aí reclamando na revista Espírita porque o pessoal não aproveitava a... não, no momento para fazer as perguntas. Kardec foi... O Espírito chamou a atenção de Kardec por conta disso, porque ele se manifestou na casa de Kardec, e Kardec falou, não, eu tenho um conjunto de perguntas para você e vou fazer na sociedade. Quando ele se manifesta na sociedade, ele fala, por que você não usou aquela oportunidade lá? Aí Kardec falou, não, mas não era o um lugar adequado. Ele falou, não tem essa de lugar adequado. É muito difícil fazer um processo de comunicação. Você tem que aproveitar. O Espírito chamou a atenção de Kardec. Sabe? Então, eles não podem ficar presos nessas questões materiais aqui, é o que nos diz o item 5. Depois, o item 6 né, vai falar da contradição. O espírito, não, o espírito superior não se contradiz. Se ele fizer dez comunicações, as dez comunicações têm a mesma linha. Como nós não estamos aqui focados na, na ferramenta que é o médium, Kardec tinha muito essa noção, claro, ele conviveu com milhares de médiums, então ele sabia muito bem né, que cada comunicação mediúnica traz um tanto do médium. Porque se é um médium culto, se é um médium que tem um palavreado mais avançado, mais alargado, se é um médium que tem um estilo literário já dele enquanto encarnado, é, quando ele, se ele tiver afinidade fluídica para fazer as comunicações com fluidez, é, ele é uma boa ferramenta, ele é uma ferramenta melhor, né? obviamente, aí nós estamos colocando também a autoridade moral desse médium para facilitar esse processo. Mas vamos supor que seja um, um médium com boa autoridade moral, com o requisito moral avançado, e que ele tenha esses conhecimentos, ele tenha cultura, ele conheça bem a língua, né? ele, ele tem uma diversidade de vocabulário. Então, quer dizer, é uma ferramenta molada. Então, Kardec sabia que, se um espírito conseguisse afinidade para fazer uma comunicação com aquele, um espírito elevado, ele traria coisas com profundidade e, usando esse estilo literário, esse vocabulário vasto do médio mas é, você conseguiria trazer uma coisa um pouco mais avançada e elaborada do ponto de vista do estilo, mas também do ponto de vista da profundidade. Só que ele sabia muito bem que, às vezes, você tinha um médium de um padrão moral muito elevado, que permitia, com um aspecto físico da mediunidade, muito favorável para a comunicação mediúnica, ou seja, é uma ferramenta excelente, porque ele tem uma boa moral e ele tem uma boa afinidade fluídica com os espíritos, mas ele não tem cultura nessa encarnação. Então, Kardec sabia que não se podia esperar ali naturalmente, sobretudo se fosse uma comunicação por inspiração, não fosse uma comunicação mecânica, não se podia esperar ali um grande desempenho estético da comunicação. Mas a profundidade estava lá. A profundidade estava lá. E era esse Kardec que Kardec buscava. Cadê essa profundidade? Certo? Cadê essa profundidade? Então, se o mesmo Espírito se comunica três, quatro, cinco vezes, se ele não tem esse problema da, 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 do instrumento no do sentido da afinidade, ele vai trazer as mesmas coisas. Então, voltamos ao exemplo de Sócrates. Se o Espírito Sócrates se comunica nesse centro, naquele, 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 e ele vai lá e ele distorce as, as, as comunicações, ele traz contradições, nessa comunicação ele fala A, na outra ele fala B, na outra ele fala A de novo, então Kardec fala o seguinte, vamos pegar só duas, para facilitar o exemplo que é o que Kardec usa aqui. Se ele se comunica nesse centro e ele fala A, se ele comunica no outro e fala B, uma das duas são apócrifas. Ou seja, um dos dois espíritos não era Sócrates, porque os espíritos elevados não se contradizem. E não contradizem também aqueles postulados que já estão solidificados não foram solidificados à toa. Kardec usava lá um critério muito cuidadoso para poder escrever os postulados doutrinários. Então, para poder escrever toda a metodologia de reencarnação, a mediunidade, como é que funcionava o processo, a evolução espiritual, ele fazia o quê? Ele usava né, o controle universal do ensinamento dos Espíritos, que era aí essa conversa com vários Espíritos de vários centros para poder compilar essas ideias. Kardec fazia as perguntas... Várias vezes de maneira diferente, às vezes a gente pensa que é muito redundante. Ele já perguntou isso, não? Não é redundante. Ele é um pedagogo, ele é um educador, ele é uma pessoa muito preocupada com a questão didática e com essa questão. Então, ele fazia a pergunta de um jeito e depois ele fazia ela de outro, às vezes para o mesmo espírito, às vezes para outro espírito, para poder saber se primeiro ele entendeu corretamente o que o espírito. O espírito entendeu corretamente o que ele estava perguntando e se o Espírito não vai se contradizer. O que ele vai trazer aqui no item 6. O Espírito realmente, realmente superior não se contradiz. Se houver contradição, algum problema ocorreu. Ou o médium não captou o que o Espírito estava falando ou não era aquele Espírito. Não há contradição, não, não tem como. E aí, quando a gente observa obras e comunicações, às vezes nos dias atuais, você vai lendo um livro você fala isso aqui contradiz frontalmente o que está escrito no livro dos Espíritos. Contradiz o que está escrito no livro dos Médiuns. E aí você vai ter que escolher uma hora, meu irmão. Eu fico com Kardec ou eu fico com o resto? E nós não estamos falando em coisas que podem ser complementares. O que Kardec não disse, e é que está sendo dito agora, nós precisamos fazer o mesmo trabalho. Avalie o que outros Espíritos estão dizendo para ver se há um consenso ali, porque Kardec não disse tudo. Kardec fez uma base. Agora, quando vem um Espírito e fala alguma coisa que contradiz essa base de Kardec, o cuidado tem que ser extremamente maior. Não que não possa ocorrer alguma correção em algum conceito que Kardec tenha colocado na doutrina espírita. Não é isso. Quando Kardec fala da possessão no começo da sua obra, ele vai falar, não há possessão. Depois ele corrige isso no final da obra. Ele vai dizer, estávamos enganados. Nos foi provado que existe o processo de possessão. Tá certo? Então veja só: não é que está escrito em pedra, mas como o critério que Kardec usou para fazer a estrutura da doutrina espírita é tão rigoroso, Kardec era um cidadão tão preparado, né? era um gênio da sua época, tão preparado, tão sério tão focado naquilo que estava fazendo, que é difícil você achar alguma coisa para ser corrigido. Tanto que faz 160 anos que está lá e não se corrigiu nada ainda. E aí você vê, às vezes, a, o, o pessoal tem a pretensão de lançar um livro dos Espíritos atualizado. Existe isso. Se você for na internet, você vai ver. A turma tentando lançar uma obra de atualização do Livro dos Espíritos. A hora que você vê aquilo, você se fica arrepiado, você fala, cara, o que esses caras estão fazendo? Não, que eu possa corrigir alguma coisa, mas tem que ter o um critério. Utiliza o critério de Baneck, né? Coloca uma base científica nisso para que você possa dizer, olha, aqui, ó, com esses elementos a gente corrige esse ponto. Ok. Pode ser que a própria ciência material venha, apesar de não ser o campo de... Atuação, o objeto de estudo dela, né, o espírito, mas pode ser que ele venha a, a mostrar alguma coisa que vá é, corrigir algum ponto que Kardec tenha trazido, que os espíritos tenham trazido, porque Kardec não trouxe nada, Kardec só compilou, mas muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado com as contradições. Então a gente fala muito isso. Às vezes as pessoas falam: ah, pô, mas vocês focam muito em Kardec e tudo mais. Não, não, não tem problema. Nós focamos em Kardec porque nós nos dispusemos a estudar Kardec. E não dá para você estudar três, quatro obras na vida. Nós vamos morrer e não vamos ter estudado Kardec inteiro. Então, no nosso caso, a gente estuda Kardec. Aquele que gosta de estudar outra linha, não há problema. Né? Mas quando você está falando em doutrina espírita, você tem que entender que a base está em Kardec. E se aquele espírito, com o título de livro espírita, traz algo que contradiz Kardec, sinceramente, é difícil você imaginar que você vai corrigir Kardec. Essa é a questão. É isso que ele vai trazer aqui a respeito da contradição. Os espíritos não se contradizem e também não contradizem os postulados. Imagina chegar um espírito lá que ele diz: Ah, vocês falaram de reencarnação e não tem nada a ver. Esquece, é de outro jeito. que ia, pô, ia levar e estudar. Por que é de outro jeito? Me explica então que jeito que é. E aí vamos ver se eu estou errado ou não. No começo, Cadec tinha um sistema para trabalhar a evolução espiritual que não contemplava a reencarnação. E aí vem um, vem dois, vem dez, vem 50 Espíritos, vem 500 Espíritos, e demonstrando como funciona o processo, ele fala, meu, não tem jeito de não ser um princípio básico da doutrina espírita, a reencarnação foi provado para ele. E isso hoje, as nossas investigações científicas, que vem lá do Ian Stevenson, e agora aqui no Brasil tem um trabalho grande sendo feito, em Juiz de Fora, aqui, uma universidade, sobre reencarnação, vai mostrando né, que aqueles Espíritos estavam certos ao trazer essas informações. Não é? Então, ele vai nos chamar a atenção, traz esses seis itens, isso aqui tem que ser guardado por nós, é uma pérola, tem que pegar essa folha aqui, imprimir e colar na geladeira. Quem, quem lida com questões espirituais, quem lê obras espíritas que não sejam de Kardec, tem que ter isso aí na geladeira. Antes de começar a ler um livro, tem que ler isso aí de novo, tem que estudar. E vai começar a ler o livro e fala, nossa, não bate com o item 3, não bate com o item 4, não bate com o item 5. Então faz o que Kardec fez com o chalé, separa. O que você está trazendo aqui é bem legal, separa. O que você está trazendo aqui não, dá, não, não tem compatibilidade, então tira, tira dali, deixa para o objeto estudo, se você tiver né, fôlego, vá para cima, vá procurar o que outros espíritos disseram, quem sabe você corrige Kardec, né? mas não vai ser corrido Kardec através de uma obra. Ah, porque o espírito A falou isso, então Kardec estava errado. Ah, por favor, né? vamos lá. Então, vamos tomar esse cuidado e não é uma, coisa, uma questão de você falar, ah, mas é, fala isso, você acha que Kardec é infalível? Não, não é isso. É só usar o mesmo critério. Use o mesmo critério e prova que ele estava errado, que ninguém, ninguém sem consciência, vai dizer. Vai, vai assumir alguma coisa que está visivelmente errada, porque foi Kardec que escreveu. Não é isso que a gente está falando. Está certo? É importante isso. Olha o Fadu ali. Ó. O Fadu colocando para nós aí, ó. nosso querido Fadu, o método de Kardec, que é o diferencial. O estudo e as práticas de captação é, e decupagem de das mensagens, muito detalhista. Hoje em dia, tudo é muito superficial. Fadu, é isso aí. A gente não pode ser superficial. Né? A gente tem que usar o método que Kardec usou. Ele deixou escrito para nós. Isso aqui, volto a dizer, é uma pérola. E essa observação geral desse exame crítico que ele fez das comunicações de Chalet está tudo escrito aqui. Muitos de nós aqui, ouvintes, né, da rádio, que estão espalhados aí pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro, a gente tem gente de fora nos ouvindo, nunca tinha, nunca tinha ouvido falar nisso, não tinha passado por aqui ainda, porque a obra é muito extensa. Mas, quando a gente passa, você tem que selecionar, você tem que falar, meu, isso aqui é ouro, isso vale ouro. Né? Porque, senão, se eu pegar qualquer livro, qualquer comunicação espírita e for crédulo naquilo, as pessoas que estão do meu lado vão rir da gente. Vou falar, é isso aí que vocês perdem o tempo de vocês? É isso que vocês chamam de doutrina espírita? Esse bando de coisa que o cara escreveu que não tem absolutamente nada a ver, ou então a metade do que ele escreveu não tem coerência? Está explicado por quê? É um espírito que está dando a opinião dele. Vamos pegar o que é coerente, o que, né? o que não é, se separa. Normal, igual uma conversa que a gente tem. Né? Muitas vezes a gente está falando, eu estou dando a minha opinião. Eu, eu tenho até o cuidado aqui no programa de quando eu, dá, quando eu dou a minha opinião, eu dizer, olha, isso aqui é minha opinião. Não é conteúdo doutrinário, é a forma como eu entendo. E muitas das vezes entendo errado, superficialmente, eu sou extremamente imperfeito, incapaz de captar pensamentos né, de espíritos superiores e de, 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 de um, e querer corrigir Allan Kardec, né? você tem que não conhecer Allan Kardec, você tem que não conhecer Allan Kardec, começa pelo filme, vá lá, assista o filme, Vai começar por ali, depois lê a biografia dele, né? é isso, olha o Amando Caetano lá, está difícil não só em livros, mas também em muitas lives do YouTube, Amando, é isso aí, meu irmão. é isso aí, Vai lá na live e o cara falando. Com base em quem você está falando, amigão? Com base em quê? Se ele deixa claro que é a opinião pessoal dele, menos mal. Menos mal. Todo mundo tem o direito de ter a sua opinião. Sem problema nenhum. Né? Agora, se ele está colocando aquilo como um componente doutrinário, como um, 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 né? e, e aí cheio de autoridade e falando algo absurdo, nós temos aqui as ferramentas para olhar e falar, putz, não dá, cara. Não dá para seguir, tem coisa melhor para fazer. Né? Tem live melhor para assistir, de gente que tem o cuidado, não é de gente mais inteligente que o outro. Nós não estamos falando isso. Nós só estamos falando do cuidado, né? quando você vai abrir uma câmera, abrir um microfone para falar, você tem que ter esse cuidado. né ter esse cuidado. Senão você vai cometer esses erros aqui. Olha lá, o catar feijão nunca foi tão necessário, a Amanda está colocando. É isso aí, é catar esse feijão. É car... A fórmula está aqui, gente, está aqui. É uma página, só seis itens. Não dá para ninguém falar que não consegue ler e nem ter na, na bolsa. Salva isso, aqui, gente uma foto disso, salva no celular. Vai começar a ler o livro Espírito, abre do lado. Lê uma frase que está meio esquisita, volta aqui. Ó. Fere algum desses princípios, fere. Você para, cata feijão. Né? Cata feijão. Kardec faz uma última orientação aqui, falando dos espíritos de sistema. Espíritos que chegam, que colocam um sistema. né? Então, vai lá, reencarnação, não é do jeito que eles falaram, eu trago um sistema de reencarnação, as pessoas acreditam base em que Cadec para hora que ele chegava a formular um postulado de uma doutrina que ele que ele colocava ali uma um, 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 um princípio básico que tem um, tem, um, tem todo um, um arcabouço que faz uma estrutura daquele prédio né faz a fundação daquele prédio não chega e fala do nada porque o espírito me falou né? esse é o cuidado em linhas Gerais meus queridos Esse é o, o a síntese do que a gente tinha para trazer para vocês essa página, esses seis itens são fundamentais. A gente tem que estudar esses seis itens. A gente tem que guardar, tirar uma foto, deixar no celular. Toda vez que você vê uma mensagem, que você vê uma live, que você vê um livro, analisa isso. Analisa isso. Vocês vão se surpreender vão se surpreender com a enormidade de coisas que ferem esses seis itens. Tá certo? Mas ficamos por aqui. Semana que vem a gente entra em agosto de 1860. Com certeza com temas super interessantes aqui para a gente conversar. E nós vamos que vamos. Eu desejo a todos aí uma semana abençoada, né? Que todos tenham um excelente final de semana e uma semana de trabalho aí com muita paz, com muita saúde e com muita prosperidade a todos. Tá joia? Rádio Defrão, amor está no ar. Fiquem agora com o livro dos espíritos em destaque. Tchau. Você ouviu Revista Espírita, O Tesouro Esquecido.